0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um dos maiores ídolos do futebol brasileiro. Ele foi um dos principais jogadores da década de 90 e ainda é uma das figuras mais simpáticas e gostadas do esporte brasileiro. Campeão do mundo com a seleção de 94. Dizem que ele começou sua carreira no futebol muito mais por necessidade do que pela vontade. Formado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, ele foi contratado pelo São Paulo no fim da década de 80. No tricolor paulista, conquistou alguns dos títulos mais importantes da história desse clube como a Taça Libertadores da América de 92 e de 93 e o Campeonato Mundial de 92. No ano de 93, ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain, mais conhecido como o atual time do Neymar. No PSG, ele liderou a equipe na conquista de títulos nacionais e continental, ganhando assim a idolatria da torcida parisiense. A carreira dele foi finalizada no ano 2000, no São Paulo Futebol Clube, para onde ele havia retornado em 1998. Desde então, ele tem se dedicado a diversas atividades, entre elas a Fundação Gol de Letra, uma entidade que oferece educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e também o Pacto pelo Esporte, que é uma iniciativa de diversas organizações para facilitar e assegurar as parcerias concretas e transparentes entre empresas e associações esportivas. Nossa conversa hoje aqui no Triple FM é com o nosso querido Raí Souza Vieira de Oliveira, nosso querido amigo Raí, que nos dá mais uma vez a honra de participar do nosso singelo programa. Raí, antes de mais nada, super obrigado aí pela tua presença. Olha, a nossa última conversa por aqui tinha sido em 2011, cara, a gente estava morrendo de vontade de atualizar o papo. Seja bem-vindo às nossas modernas e, como você pode perceber, ampliadas as instalações.
2: É, uma delícia aqui, um prazer sempre estar com, com vocês aqui. Você, sua, sua equipe e um papo sempre, sempre gostoso.
1: O oh, Raí, deixa eu te falar, cara, você é, pode ser a qualquer momento, digamos assim, bisavô, né? Vamos começar por isso, você está com 52 anos... A sua neta já tem 18, 18 não é isso? 18
2: e começou a namorar sério agora, né? Quer dizer, está
1: namorando, tem 18 anos, ou seja, a qualquer momento você pode acordar com o telefonema dizendo e assim... <risos> não. Aí, o seu bis bisneto está encomendado, cara. Como é que é isso na tua vida, bicho? Você, você, cara, parece que você já teve umas quatro vidas, né?
2: É, começou por aí, começou por aí. Eu fui pai muito cedo, precoce, e minha filha foi também... É, mãe precoce, e acabei sendo avô com 34 anos, e é, eu lembro, com 17 anos, quando minha namorada engravidou naquela época, foi uma, uma loucura, e aí foi aí que eu decidi ser atleta profissional, mas...
1: para fugir do pai dela, né, você
2: começou a ser atleta profissional. <risos> Quase, exatamente, <risos> foi um pouco por aí, vou um por aí e mas aí depois da minha segunda filha, mas também eu tive uma neta, né, que minha minha filha também foi foi mãe adolescente, foi complicado, mas a gente já tinha uma estrutura melhor para dar força para ela, mas aí eu lembro que tem uma história engraçada, que a minha segunda filha, a Raíssa, quando estava com 16, 17, a gente já ficou preocupado, né, como você está falando agora da minha neta, e a gente falou, Raíssa, pô, vem cá, chamamos no quarto, ela já estava com 17 anos, chamamos no quarto, vamos conversar, contar a nossa situação, como foi difícil e tal, e, que, e aí ela falou assim, quando nós tá, começamos a falar, ela falou assim, não, pode ficar Pode parar, pode parar, que eu já bati o recorde da família, deixa que eu sei me cuidar. Ela tem 28 anos, anos hoje, não tem filho ainda, está se programando. E a neta acho que está indo nesse caminho também. 18, primeiro, primeiro namorado mais firme, mas tem cabeça no lugar.
1: aí falando sobre essa história de, de tempo na sua vida, né, você está com 52 anos cara, e está em boa forma. A gente vê, às vezes, atleta né, que para de jogar, seja o que for, aí, tênis, futebol, basquete e tal. E o corpo do cara dá uma desandada, porque o cara tem aquele costume do metabolismo acelerado e tal, e depois que para, eu não sei se é a questão de se cuidar de não se cuidar, mas pa parece que o corpo dá uma, uma coalhada, é. assim, dá uma estragada. Né? Como é, quais são os seus segredos de beleza? Eu, eu, <risos> então, eu quero saber assim, como é que você fez para não ficar com a pança que, em geral, o ex-atleta profissional ostenta depois de alguns anos?
2: Acho que primeiro é, tem essa coisa de, de predisposição, né? tem, tem atletas que durante a carreira já tem dificuldades, Eu não, não tinha essa dificuldade de que tem que segurar o peso e tal, cuidar da, da comida, então tem essa essa predisposição, mas tem razão, quando para, às vezes o corpo sente, também você está um pouco de saco cheio de, é, de tanto treino, então você acaba relaxando demais, mas acho que o segredo maior, na verdade, acaba sendo a própria vaidade, né? eu eu, 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 eu sempre pesei assim, entre 94 95 durante a carreira, quando eu comecei, olha que loucura, né? Que o corpo vai se transformando. Quando eu comecei, tinha é, uns 12 quilos a menos do que isso. Quando eu terminei a carreira, tinha 94, 95. E aí, eu sempre fiquei ali perto dos três dígitos. Então, eu tirei aquilo como... Aí, quando passa dos três dígitos, eu falo, opa... Mas, tem que... tem mas eu procura, mantenho, mas eu altura mantenho. também,
1: né? Qual que é a tua altura? 1,90,
2: 1,90. Mas eu tenho, procuro manter uns, umas três vezes, pelo menos em média, por, por semana de atividade física. E tem uma coisa que me ajuda bastante, que é o seguinte. A minha, minha namorada, a Vivi, sempre diz, né, só, só, ela não gosta de muito de... Ela faz, mas não, não tem aquele prazer de fazer atividade física. E eu não, eu sou o contrário. Quando eu estou meio down, meio baixo astral, estou eu, eu precisando correr. Aí eu vou, dar uma corrida, faço um exercício, não sei o que, tomo um banho, fico novo, fico mais criativo, mais inspirado. Então, isso ajuda bastante, né? Você ter essa consciência do bem para a mente que faz a, é, o esporte.
1: Então, Rai, mas a gente aqui que vive prestando atenção, estudando, enfim, fazendo é, reportagens sobre essa, essas questões todas, cara, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente constata que o que a ciência diz, pelo menos nesse momento, é que a questão da, da, do peso e do, da, da forma física em geral, né? do ponto de vista de peso, na verdade, não da forma física em geral, do ponto de vista de peso... Tem muito mais a ver com a alimentação do que com a prática esportiva, né? Então você deve fazer uma dieta, não é possível, cara, que você não engordou. Então, você dá uma segurada aí ou você vai dizer que come de tudo e não engorda?
2: Não, eu seguro, mas eu... eu... É, as pessoas se espantam, né? Pelo meu tamanho e pela minha história de, de, de atleta e tal. Eu como muito pouco, eu me satisfaço com pouco, mas é natural. Isso foi uma, uma sorte aí do, é, do destino. Não, eu me satisfaço com muito pouco não, Aí eu começo, claro, com a idade A metabolismo começa a, a complicar Mas aí eu tomo conta como um pouquinho mais menos de arroz O fato de quando eu fui morar na França Perdi o um pouco de costume de comer o arroz e feijão, precisar do arroz e feijão todos os dias e tal. Então, hoje hoje dia eu me curto, mas eu sou uma pessoa que é, não tenho... Não sou aquele faminto, que precisa comer, que adora doce, assim, não é natural. Raí, vamos,
1: vamos falar um pouco, de, um pouco mais de futebol, falar um pouco do futebol atual. tá uma bagunça desgraçada o futebol atual, né, cara? E essa história de Neymar, né? Foi lá para o PSG. Vamos falar de tudo isso um pouquinho aqui no Legal. próximo bloco. Mas eu vou tocar uma música aqui pra você. A gente separou a Aretha Franklin. É, é uma versão, uma é releitura dela pro clássico do grupo The Band, que é aquela música The Weight, falando tanto de peso, né? Então vamos botar esse som aqui. Essa versão ela lançou no disco These Girls in Love é é? This Girls in Love With You. É, em 69 ela gravou esse disco. Vamos ver esse som aqui. E na volta falaremos com o Raí sobre esta baderna do futebol. Quero saber se tem técnico bom, se tem técnico, só tem técnico ruim aqui no Brasil. Vamos falar de tudo isso hoje com o nosso querido Raí, convidado de honra do Trip FM, desta feita. Vamos lá. É. Legal, pessoal, estamos de volta hoje recebendo a presença desse grande mestre do futebol de todos os tempos, né? O Raí jogou na Seleção Brasileira, jogou no São Paulo, jogou no Paris Saint-Germain. O cara dominou a arte do ludopédio em várias uh, cidades do mundo e tal. Raí, vamos falar um pouquinho sobre essa história do Paris Saint-Germain, né? De repente, os caras fazem uma oferta, acho que foi 800 milhões, né? Na transação lá com o com Neymar, Neymar, né?
2: 222 milhões de euros, né?
1: De euros, né? Enfim, uma bufunfa incalculável, cara. E de repente o Neymar sai lá do Barcelona e tal. Essa história toda que todo mundo já sabe. Mas eu queria ouvir de você, né, cara? Um cara tão experiente no futebol e mais experiente, mais experiente ainda nessa coisa de um brasileiro no Paris Saint-Germain. Como é que é? Como é que você viu essa transação, cara? Vale a pena para um clube como esse PSG, cara? Enfiar esse caminhão de euros lá? Quer dizer, isso, vale, isso volta com venda de camisas enfim me dá uma panorâmica dessa desse momento aí do futebol que acho que foi a maior transação né
2: de da todos história, os
1: tempos né sim. como é que você viu isso daí aí
2: bom primeiro de tudo eu acho que tem um movimento para na Europa na Eurocopa na, na UEFA né na UEFA que principalmente contava o Platini o Platini saiu que era o Fair Play Fair Play financeiro que para evitar que né, acabem desregulando o mercado. O que acontece é que existem, o futebol tem uma influência, um impacto tão grande né, no, no, no mundo inteiro hoje que tem atores que entram no futebol não para ganhar dinheiro, e sim para se promover promover o, a sua empresa é, pode ser questão política no caso do Berlusconi, questões de, 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 o, lá no Chelsea ter o Russo que saiu de lá, pegou a grana e investiu no futebol inglês e o Paris Saint-Germain é o Qatar e é o como eu digo assim, o, o Neymar não foi só uma transação é, esportiva, foi uma transação, foi, foi uma contratação, um negócio de Estado. Foi um negócio de Estado. Então, o, o Estado do Catar, que tem várias empresas que investem também no, no palestinamento oficialmente, é um fundo de investimento, né? mas quem está por trás é o Estado do Catar, é, que mobiliza todo esse, esse recurso e que tem lá a sua estratégia é, para utilizar o futebol para... É, essa essa onda de diversificar o negócio dele no mundo inteiro, em vários negócios, e o, um deles é o futebol, que ele usa para divulgar o país e, e, e tudo mais. Então, foi um negócio de Estado, por isso chegou a esse a esse patamar. O retorno, eu acho que sim, eu acho que tem um retorno de imagem já, né que é uma, algo intangível para o Qatar, de uma maneira geral, para os fundos de investimento, para os negócios do, do Qatar, né, que está que diversificando... Em, em várias áreas é, tem o, a possibilidade né, do Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain já virou de, de uma hora já era, mas agora muito mais com a chegada do Neymar um time global então tem uma, uma exploração que pode fazer amortizar esse, esse investimento e eu, eu acredito e o, e o moleque chegou num, num patamar de, de, é, de status de, de repercussão, de impacto e de é, carisma que ele tem com, e com a, junto com a, com a qualidade técnica dele é excepcional, que eu, eu, eu chego a acreditar que em 5, 6 anos eles vão amortizar esse, esse investimento.
1: aí é, é fato que você, sei lá, o auge da tua carreira deve ter sido aqui uns 25 anos atrás, mais ou menos, é isso? É, eu parei você em Você parou há 17 anos, né?
2: Parei há 17 anos. Então,
1: isso sei lá, 20 e poucos anos você estava lá no, no auge da tua carreira. Então é outra época, né? Claro. É, o mundo mudou pra caramba aí nesses últimos 20 anos e tal, mas pô é futebol, é um brasileiro, moleque bom, de bola, chegando lá em Paris e tal agora o Neymar chega, cara, é, com uma quantidade de dinheiro, de atenção, de mídia muito diferente, né dá pro moleque desse cara, não enlouquecer? É possível esse moleque não enlouquecer com tanto talento, com tanto dinheiro, com tanto parça com tanto nego olhando, imprensa e tal, o cara dá um um passo, vai até o boteco da esquina, tem 52 caras filmando.
2: Dá para o cara desse não ficar louco? É muito difícil, né? Eu acho que ajuda muito, e aí entra o grande desafio do Paris Saint-Germain. Quer dizer, o Paris Saint-Germain já, já era um time grande, mas com menos tradição que um, que um, um Milan, com, que um Barcelona, o Real Madrid, é, que tem toda uma, uma história. Então, o, o Paris Saint-Germain, por ser mais jovem, ele não tem ainda... É, essa, essa história, essa tradição e até para poder dar mais segurança quer dizer, daqui, o Paris Saint-Germain chega a concorrer com o Neymar quem é maior, o Paris Saint-Germain ou o Neymar e aí sim dá para pirar Agora, por exemplo, o Neymar chegou no Barcelona Respeitando o Messi, que já tinha uma história, respeitando a história do, 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 do Barcelona, que já foi campeão da, da Liga dos Campeões várias vezes. Então, ele tem que se enquadrar ali e tem uma tradição, uma cultura que ele tem que se encaixar. Senão, toma um gancho, acaba não ficando e vai pegar mal para ele, se, se ele sair porque foi mandado embora e tal. O Romário chegou no, no, no auge e, e. O Romário, não, desculpe, Ronaldinho, em 2006 foi campeão. É, da, da Liga dos Campeões um ano antes e no outro dia seguinte foi mandado embora e era o melhor jogador do mundo então o Barcelona você tem essa esse peso Agora fica, então ficar louco para responder a sua pergunta ficar louco no Barcelona é muito mais difícil porque você tem um enquadramento você tem uma responsabilidade, você está carregando ali uma tradição né, da Catalunha. e agora chegar no Paris Saint-Germain o Paris Saint-Germain nasceu em 1970 e o, o projeto do Catar está há quatro anos então tem um desafio de estrutural ali que eles vão ter que resolver para não deixar o moleque pirar e pirando vai acabar, é, é, acabar respingando na, na performance dele dentro de campo também. Né?
1: Aí, eu acho que é uma pergunta que talvez seja meio estúpida, porque você comparar épocas é impossível e tal. Mas, é. por outro lado, cara, o futebol, enfim, tem uma coisa técnica. Você estava me falando outro dia, a gente estava batendo papo, você falou assim, cara, não... Não aprende em escolinha de futebol, né? O moleque fica lá, mas não aprende, não. né? Pode melhorar um pouquinho e tal, mas não, não é um negócio que aprende, assim, né? É, e o Neymar, evidentemente, tem aquela coisa que o americano chama de gift, né? Um presente de Deus lá, o cara, o moleque, já, é, tem aqueles recepção. filminhos, né? Que toda hora aparece, aquele vídeo dele jogando futsal e dando chapéu em 10 né <risos> Assim, é assim, da sua época, você compara o talento e a técnica do Neymar com algum jogador da sua época? É equivalente? É possível fazer essa comparação?
2: É difícil. Da minha época, talvez sim. Quer dizer, mais para trás, talvez seja um pouco mais, é, mais difícil. Né? Eu vou dar só por curiosidade, vou falar um pouco também a questão da, da grana. As pessoas gostam de saber. Dez anos depois que eu parei, agora já fazem 17, dez anos depois que eu parei, o que os jogadores do meu nível o que eles ganharam em um ano é o que eu ganhei na carreira inteira Imagina agora então, você e, que... e eu não posso reclamar, porque eu ganhava muito bem ainda você por tem
1: sempre. que torcer pra esses caras engordarem, que aí você se vinga deles ah, né? porque com grana não vai dar
2: não, é, mas é, é, é incrível, né? porque o futebol é, é esse fenômeno né? que vai crescendo, crescendo, você acha não chegou no topo e continua crescendo mas é, voltando ao assunto ali é, da, da da sua pergunta sobre a comparação, né? Eu, eu eu comparo com com o Ronaldinho foi um pouco depois da minha geração, mas o Romário o Romário teve tem, tem, um, é, tem uma, uma qualidade parecida quando o Neymar poderia comparar para mim foi o jogador que mais impressionante que eu, que eu joguei com ele só que ele não era tão regular porque não era um atleta eu acho que isso é que hoje tem faz uma diferença né você vê tanto Messi Neymar e Cristiano Ronaldo são os três Sim. jogadores do mundo são um cara obcecados são meio Ayrton Senna do futebol né? porque além do além da qualidade técnica eles são obcecados para ser o melhor do mundo então eles treino muito, e se ele quiser ser o melhor, e muita concorrência, e aí ele precisa ser, é, ser obcecado por aquilo. Né?
1: Aí, vou fazer mais uma pausa aqui, na volta a gente vai falar um pouquinho dessa politicagem no esporte em geral, né? Mas antes, cara, eu vou tocar aqui mais uma releitura, a gente vai agora para o Sérgio Mendes, que faz aqui o Mais Que Nada, que é a música do Jorge Bem, lançada no disco de estreia dele, o Samba Esquema Novo, de 63, essa versão do Sérgio, que a gente vai ouvir agora, é de 66. Foi lançada no disco Herb Alpert Presents Sérgio Mendes and Brazil 66. Vamos ouvir esse clássico aqui do Sérgio Mendes, mais que nada, né? A música do Jorge Ben. E na volta saberemos do Raiz, o São Paulo vai cair numa vala e vai desaparecer, ou se ele tem alguma chance. Vai tá fora. <risos> Vamos lá então, Sérgio Mendes, a gente já volta.
0: Que eu quero passar Pois o samba está animado O oh, que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracato Esse É samba de preto bem O samba de preto do Mais que nada Um samba como esta também que eu quero passar, pois o samba está é animado, o que eu quero é samba, este samba que é misto de maracatu, é samba de beio, samba de preto mas que nada, um samba como esta é tão legal, você não.
1: pessoal, estamos aqui para mais um bloco dessa conversa ótima com o grande mestre do futebol, um dos maiores gênios do futebol brasileiro, o Raí, que está nos contando aqui sobre a carreira dele, sobre a trajetória, sobre a visão dele com relação a uma série de assuntos, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol, a situação do futebol, né Raí? Estava tava te perguntando aqui no no intervalo, nós temos mais ou menos o seguinte quadro, né? O José Maria está preso com uma tornozeleira lá em Nova York, né? Ele era o presidente da CBF, né?
2: É, o ex-presidente da CBF. Ex-presidente
1: da CBF está preso com ator tornozeleira. O Ricardo Teixeira, que também foi um dos cartolas mais importantes, né? E mais longevos Longevo, na, na história do, do futebol brasileiro, foi condenado na Espanha, acho que está meio foragido aqui no Brasil, porque não tem extradição, sei lá. O Marco Paulo Nero, que é o atual presidente da, da CBF, né? Isso ele está proibido de sair do Brasil, né? Nós estamos bem, então, a cartolagem de primeiríssima linha, né, cara? Na verdade, a gente fala meio rindo, mas assim, é mais um, uma face dessa corrupção endêmica, como se fala aqui no Brasil, né, cara? A gente vê isso nas empresas, vê isso no governo, vê isso já em setores como legislativo, judiciário, quer dizer, vê para tudo que é lado, as instituições estão realmente é, esgarçadas né, pela corrupção e tal. Cara, eu sei que você é um cara otimista, e não só um cara otimista, como um cara atuante, um ativista, né? Você está agora com a Atletas pelo Brasil, que já tem 10 anos, né? que é uma, uma associação de atletas que tinham atividades, assim, que eram ativistas, digamos, né? para limpar o esporte, para trazer o esporte para quem não tem acesso, é, e agora vocês é, criaram esse movimento Pacto pelo Esporte. A pergunta é a seguinte, cara, tem jeito de limpar essa terra ou é melhor desistir?
2: Não, desistir nunca, jamais, mas é, não é fácil, não é fácil. Muita gente já, já vem apontando esses é, é, esse, tudo que estava sendo feito de errado e tal, há muito tempo e agora está aparecendo, tem esse lado é, positivo. Teve o escândalo da FIFA, acho que a gente tem uma questão do Brasil, né, do futebol brasileiro e do esporte no Brasil, o Nusman está sendo investigado também, a questão da Olímpica, várias confederações, federações... E o que aconteceu, quer dizer, a gente tem bastante orgulho, o Atlético do Brasil fez, é, já teve alguns avanços importantes. A gente conseguiu, numa é, mobilização, a gente faz uma, uma ação política de advocacy, é, muitas vezes em Brasília, usando estratégia de comunicação, mobilização e pressão mesmo para mudar a legislação e forçar uma mudança de rumo. E a gente, 98, 99% dos esportes no Brasil é patrocinado basicamente pelo dinheiro público, direto ou indireto, com, ou empresas públicas. E a gente conseguiu, uma lei, 18A da Lei Pelé, a gente conseguiu mudar e criar uma espécie de contrapartida. Todo mundo que recebe dinheiro público, direto ou indiretamente, a partir de agora, do confederação, confederação, é, clube, tem que seguir uma série, série de regras né, de, de transparência, de boas condutas de gestão, participação de atletas nas eleições, então quebrar esse esse ciclo, tentar uma, uma renovação, e uma coisa que, tava, que que parecia impossível, que eles nunca deixaram, a gente conseguiu, que é limitar em dois mandatos apenas todas as confederações e federações que recebem dinheiro público. Então, o único que tem uma discussão aí é o futebol, porque é, basicamente sobrevive de dinheiro é, privado, mas assim tem uma, uma discussão, é, faz parte da, da lei Pelé. E a partir daí, que a gente conseguiu essa coisa do... É, essa contrapartida, que vai dar muitos resultados aí em no médio, médio prazo, curto médio prazo. Já tem muitas... As federações, as federações estão sendo obrigadas a adaptar o seu estatuto a essa nova realidade. E aí as empresas privadas também se interessaram. Pô, como é que vocês conseguiram isso? fala A gente também quer fazer com o dinheiro privado, porque é, é muito dinheiro que a gente coloca. Era pré-Olimpíada e tudo... Então, ela se juntou, são, sete, são empresas, né, que tem, e concorrentes às vezes, né, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, acho que esse foi o grande mérito nosso, né, conseguir reunir é, concorrentes para uma mesma causa, e são empresas que, financiadoras do esporte nacional, e que através do pacto pelo esporte, Estão é, também exigindo essa, essa contrapartida de transparência, pelo menos, é, até porque eles têm uma responsabilidade, estão colocando dinheiro ali quer saber para onde vai, e tem a questão de disposição da marca deles também. Né? Então o Pacto Pelo Esporte está é, tá abrangendo o outro lado, né? o dinheiro privado. Então a gente está tentando cercar para que é, eles sejam, né, as confederações, as federações sejam obrigadas né, a mostrar mais transparência, boas condições de gestão, porque o pacto diz, se, se eles não forem nesse sentido, é, eles vão As confederações federações que não respeitarem o Pacto Pro Esporte Vão deixar de ter esse patrocínio né? Agora,
1: aí, Como é que é na prática? Vocês têm um time de executivos, de pessoas que organizam isso tal? Porque eu não imagino que seja você e a Ana Moser fazendo tudo né? Como é que é? Cara, Vocês têm uma, uma equipe de profissionais ali?
2: É, eu vou citar também outros atletas né, Lars Graé, para você sentir o peso né? Las Graías, são 61 atletas é, além do Las Gael, Ana Moser, Paula, é, o, o Nelson Hertz, tenista, Patrícia Medrado, é, do, do atletismo Clodoaldo, da, da natação paralímpica e por, e por aí vai. Né? são 61, o Kaká também faz, faz parte. E a gente tem, acho que esse foi o grande diferencial, quando a gente começou a Atletas pelo Brasil, o grande diferencial é que a gente montou um time de executivos, de, de é, seniors, de... de vários advogados, pessoas estratégicas, montamos um conselho é, político estratégico, né, que o nosso amigo Kakinoff faz, faz parte, é, o Chacon do, do Itaú, é, o Oded do Instituto Etos né, e de outros... outros. Então tem um, um, um conselho de administração para fazer um trabalho de montar uma estrutura é, bem preparada para nos ajudar a otimizar né, esse potencial que os atletas os atletas juntos de comunicação, de mobilização e de pressão né, para que a gente pode fazer para essa, essa mudança.
1: Muito legal. Aí vamos falar um pouquinho do futebol brasileiro aqui nesse momento. Eu estava ouvindo esses dias um comentarista descendo a lenha em tudo, falando assim, olha, o futebol brasileiro hoje é medíocre, os bons atletas estão todos na Europa o que sobrou aqui é um bando de perna de pau e ainda por cima treinados por, por pessoas de quinto nível, então, o cara descascou, ele acho que ele estava bravo que o time dele tinha perdido ele tem razão, cara?
2: De uma certa forma sim, ele, ele, o futebol brasileiro parou no tempo, né? sempre teve é, sempre se repousou e se acomodou no, no, nos talentos naturais, a sorte do futebol brasileiro é que continua é, aparecendo, aparecendo talentos. Né? Isso é o que segura, mas, de qualquer forma, eles não ficam muito tempo aqui. A prova que o, o nível de futebol brasileiro está muito baixo, né? se você comparar ao primeiro mundo do futebol, é que, eu, dois exemplos, né? o, o Santos foi jogar contra o Barcelona, levou é, quatro e um baile, foi uma coisa é, constrangedora. O, o, a Chapecoense, por exemplo, agora foi em, em Barcelona, foi convidado para fazer um jogo, foi em Barcelona, é, tomou também uma goleada e parecia, o, o time do Barcelona estava voltando de férias e parecia um, um passeio, parecia um treino. E fizeram, não lembro agora, quatro, cinco gols. Aí a Chapecoense saiu do jogo do Barcelona, foi para o Japão, fez um, uma excursão no Japão, todo mundo achou que eles tinham... Quando eles voltaram, eles ganharam do Palmeiras de 1 a 0. É, depois de, de... Gino Barcelona ir para o Japão, voltar e ganhar do campeão brasileiro, do último campeão brasileiro, que era o Palmeiras. Então isso mostra que é, é outro patamar e que tá, perdeu muito espaço em termos de qualidade. Então existem ainda bons times, existem times bem treinados, mas um é, nivel, nivelamento ainda é, por baixo. Né?
1: Aí eu vou querer saber a sua opinião sobre os técnicos de futebol do Brasil, sobre a seleção brasileira também. Vamos falar um pouco mais no próximo bloco, mas agora a gente vai ouvir. Um grupo jamaicano, Tuts and the Machals, acho que é assim que fala, né? A faixa é 5446 was my number. Música de 1968. Vamos ver esse reggaezinho aqui, a gente já volta com o Raí falando pra, pra gente se tem técnico que presta aqui no Brasil ou se podia empacotar todos e jogar na Amazônia numa caixa. Vamos lá.
3: No 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 I said yeah I said,
1: Legal pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo o grande jogador de futebol, atleta e ativista pelo esporte Raí. É, se você perdeu a primeira parte da entrevista, as primeiras blocos, né? Vai lá no trip.com.br que você resgata essa e centenas de outras entrevistas que a gente tem lá disponíveis. Você pode ir também no nosso canal do YouTube, né? Dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube você vai ver um trecho dessa entrevista aqui numa seleção, né, numa edição em vídeo bem bacana. Aí, é, você está agora, cara, tentando salvar o São Paulo Futebol Clube, que está numa situação complicadíssima, né? Assim, correndo risco de ser rebaixada. Aquela coisa que vários clubes importantes já passaram, né? Às vezes até é bom, o clube toma uma chacoalhada, Sim. mas a torcida não quer, fica todo mundo desesperado. E é um time super importante, enfim. Aliás, o time do meu pai aqui, que está completando nesse momento 88 anos. O que, que você está fazendo lá? Eu sei que você está participando de, uma, de umas reuniões, de, uma, de um conselho e tal. Isso. Cara, é politicagem pra caramba, é um monte de gente dando palpite. Como é que é a situação hoje de São Paulo?
2: Eu nunca quis me meter, eu, em, logo que eu parei, dois anos depois que eu parei, eu fui até chamado, fiquei três meses ali, vi que não era o, não era o meu lugar, até por isso, politicagem, e, e vi que a minha proposta ali não ia ter muito espaço. E agora, o um ano passado, é, o São Paulo mudou o estatuto, e está indo na, 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 no sentido de uma profissionalização da, da gestão. Esse estatuto foi uma mudança meio que, que forçada, mas que o São Paulo fez bem feito. Pegou uns um jovens advogados muito, muito bons, junto com o Conselho, algumas pessoas importantes do Conselho, e fizeram o, o estatuto mais moderno do futebol brasileiro. Mas que começou a valer apenas agora, em maio, quando a situação já estava um pouco complicada. E esse estatuto novo criou o é, um Conselho de Administração, que eu faço parte, eu sou um dos membros, são nove membros. Então, o Conselho de Administração tem a, a função de fiscalizar, aprovar é, a contratação do diretor. Todos os diretores, que, que não era o caso né, antes do Estatuto, tem que ser, trabalhar full time, tem que ser reconhecido na, na área que atua. Claro que tem uma fase de transição, mas está indo nesse caminho. E tem um, um estudo, o, o Estatuto prevê um estudo da separação do, do futebol, é, e tudo que junto com o futebol do restante do clube né? claro que o clube seria um, um sócio desse, um, principal, um principal acionista desse, dessa empresa e, mas que taria, teria que seguir as regras de mercado né? o profissionalismo regras é, mais estritas de, 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 de gestão e profissionalização. Então, isso é, é mais um, um fruto que pode sair aí para os próximos anos, que pode dar um salto e que pode ser um exemplo, né, se der certo, um exemplo para o resto do futebol brasileiro. Então, eu estou acreditando muito nesse, é, nesse projeto. Então, o Conselho de Administração começou a, 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 esse novo nova mandato, começou mês de maio e estamos aí em quatro meses ainda, mas já, tá, já dá para ver que existe uma, uma diferença. Diretores é, profissionais, né, trabalhando o tempo todo sendo exigidos tendo que ter metas esse estudo, então o São Paulo agora tem uma questão de urgência que é salvar o time então eu como membro do conselho de administração, eu não estou no dia a dia mas quando posso, dou um pulo lá tento, tento de alguma forma ajudar mas é o pessoal do dia a dia que vai resolver e parece que está saindo do buraco então, eu não tenho dúvida que São Paulo, saindo por cima, saindo dessa situação complicada, é, em do, a partir de 2018, vai ser um clube bem diferente.
1: Aí me corrija se eu estiver errado, cara, mas essa crise aí passa pela trajetória meio decepcionante do Rogério Senni como técnico do São Paulo, né? Você, é, é, enfim, o Rogério é ao, la ao lado do seu nome de alguns outros são, é um dos maiores ídolos da história do do clube e tal, se preparou, parece que foi lá para a Europa fazer cursos e tudo mais, e todo mundo achava que ele ia dar um show, né? O cara tava assim com o dedo no pulso dos do jogadores todos, né? Tinha acabado de sair do campo, né? De deixar a, o gol do São Paulo, onde ele ficou, sei lá, 20 anos talvez, né? Mais. Mais de 20 é. anos. Enfim, todo mundo achava que podia ser uma coisa assim, pô, um breakthrough, né? Assim, aquela coisa que muda chegou lá e puta não deu nada certo né cara foi uma meio catastrófica a passagem dele é tão difícil assim ser técnico os nossos e aí voltando aquele comentarista que eu mencionei os nossos técnicos tão é, tão ruins quanto o nível médio dos nossos dos nossos times hoje
2: é eu tava falando é no outro bloco, né, da, do, que o Brasil parou no tempo, então teve pouco investimento no, na formação de, de treinadores, temos grandes treinadores, isso é verdade mas você, por exemplo, se você pegar é, na média a ba, a, treinadores de base, treinadores de juvenil, de júnior, do profissional a média ainda nível é, é, é muito baixo uma coisa boa que teve foi que é, depois, durante a Copa depois da derrota para a Alemanha de 7 a 1 é, veio muito esse assunto, se falou muito e os treinadores brasileiros começaram a se reciclar e melhoraram, melhoraram. Tem um, um buraco aí que não os jovens que tinham, tinham potencial... Não emplacaram, teve muitos que não emplacaram e que agora, que estão um pouco mais experientes, estão começando a fazer bons trabalhos. Então, eu acho que essa, essa paulada que o Brasil tomou na Copa, é, todo mundo percebeu que também tem uma questão de formação, de formação não só dos atletas, mas formação também dos treinadores. Então, está tá tendo um movimento é, de se preparar melhor, a própria CBF de ter um, um curso que não, que não existe, um curso de alto nível para quem quer ser treinador. Então, isso são, são fases que ainda vai, pra, vai demorar um pouquinho. A gente tem, tem bons treinadores, acho que não concordo com aquele, aquele pessoa que falou que não tinha, que pode juntar todo mundo e tal. Temos bons treinadores e, e treinadores que, que se reciclaram. É, alguns se estão mostrando... O Tite é, é, é um exemplo, entre, entre outros, né, o ícone que está na seleção o Rogério entrou num momento eu não tenho dúvida que o Rogério vai ser um grande treinador, e vai, vai aprender muita coisa, obviamente, mas tem capacidade para ser um treinador, e acredito que vai ser e chegou num momento aí conturbado ainda do, do, do São Paulo, e o que aconteceu eu acho que, o que a situação que o São Paulo está hoje acho que não é, tenho certeza, não é não tem nada a ver com, com o Rogério o time já vem mal há quase uma, uma década, né, e tem que ficou para trás com relação a outros. sempre foi um time pioneiro então, o Rogério entrou num momento de grande risco, e grande risco para ele, porque era o começo de carreira, e grande risco porque o São Paulo também é, não está no seu melhor momento em termos de, de estrutura, de organização.
1: Aí, para a gente encerrar aqui, eu queria saber uma coisa. Você tem várias, várias atividades, a gente falou de algumas aqui, a Gold Letra, né? tem 20 anos a Fundação Gold Letra, né? ajudando uhum. a molecada de periferia a se inserir através do esporte na sociedade, não é isso?
4: Isso.
2: Trabalho
1: muito legal junto com o Leonardo, vocês né? estão juntos a... Duas, duas décadas, né?
4: É,
2: o Leonardo agora está morando na Itália, está um pouco mais afastado, mas sempre que precisa, é, ele ajuda. Né? E tem uma equipe hoje de mais de 100 pessoas, né? Então, cresceu muito mais do que, muito maior é do que a gente. É Muito bacana né?
1: essa, essa, esse projeto aí, gol de letra. É, você faz, você tem outros negócios, você tem, representa empresas, né? É, como figura pública, né? E, e ligação com empresas da França, mil negócios e atividades. Tem o cinema, né? Maravilhoso, cinema de rua aqui, aqui em São perto, Paulo, né? Aqui em Pinheiros. Cinema de rua que foi resgatado aí pelo Raí, pelo Paulo Velasco, sócio dele. Fizeram um trabalho incrível, né? Não deixar morrer um cinema de rua aqui em Pinheiros. Então, é mais irritante ainda, porque você faz tudo isso, ainda vem de bicicleta aqui, para irritar a gente, vem de bicicleta aqui, dando tchauzinho para a sociedade. Quer dizer, como é que é a sua rotina, cara? O que, que você faz? Como é que é. Um dia na vida do Pequeno Raí.
2: Bom, eu, eu, eu me meto muito em, em vários projetos, né? Em diferentes projetos. Começou, logo após a carreira, começou com o de Letra, que eu me dediquei, estru, né? consegui construir uma equipe que hoje toca. Eu dedico ainda muito tempo para a go mas é uma coisa que me dá prazer, que eu aprendi muita coisa. É, a Gol de Letra não, nada mais é do que uma, uma crença que eu tinha né? de investir nessa, em, 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 em regiões né? com, com poucas oportunidades e acreditar que isso transforma as pessoas transforma uh, o lugar e, e, e aí foi o, quer dizer, esse aprendizado eu acho que a, a intensidade né do, do futebol em termos de emoção né, de ganhar perder de, uh, de, de ter o fracasso né, o sucesso isso eu acho que eu consegui transferir para em vários projetos porque eu precisava e me envolver em, em vários projetos. Então, tem os projetos que eu sou voluntário, né, como é o Atletas pelo Brasil, como é, é a de Letra, e, e tem a minha empresa, que eu tive a sorte de encontrar um, um sócio com uma boa formação, uma boa equipe que, que dá suporte. Então, que, que eu possa é, passear por diferentes projetos, por diferentes de experiências. Né? Né? E de bicicleta.
1: <risos> Raí, quero te dar os parabéns mais uma vez. Você sabe, a gente é seu fã. Aliás, o Raí mereceu a homenagem do Trip Transformadores alguns anos atrás, por todos esses... Trabalhos aí é, é, sérios, honestos, transparentes, bacanas, fora a carreira dele como ídolo no futebol, né, na seleção, no São Paulo, no Paris Saint-Germain, que é maravilhosa, né? Realmente, acho que não é exagero dizer que você já teve umas quatro vidas aí, né, Raí? Pô, tanto sucesso no futebol, é, é, na, na, nessa, nessas atividades sociais, e mesmo como, como, tem como isso, empresário, né, né cara? É. Também, pô, fazendo um monte de coisa é. legal aí no, no mundo empresarial. Então, parabéns aí. Por tudo. O Brasil precisa muito de, de você, de pessoas como você, inclusive agora, né, nesse maravilhoso governo atual, acaba de decretar, propor né, para 2018 um corte de 87% da verba dedicada ao esporte. Então, assim, acho que ele é, é para aproveitar que ele está com bastante é. credibilidade é, credibilidade, não, é, como é que fala? É, popularidade. Vai, vai melhorar um pouco agora, né? Enfim, então é um, um ambiente bastante frustrante, né? Vamos dizer assim. Aqui no Brasil hoje, então é importante que pessoas como você não se abatam aí e continuem, continuem fazendo um trabalho talvez mais dedicado, sério e tal, porque eu também acho, acho que se a gente continuar empurrando a Kombi, ela pega. É. Né? Então vamos, vamos nessa. Raí,brigadíssimo aí mais uma vez pela sua participação aqui no programa. A gente vai encerrar o papo com o Raí, com o músico norte-americano Andrew Bird, André Passarinho, e a faixa Roma Fade que é do disco Are You Serious? Foi lançado no ano passado agora. Aí, de novo, brigadão. Valeu. E vamos ouvir esse André Passarinho aqui. Andrew Bird, vamos lá.